0: trotz all der Bilder, die wir sehen und äh, die uns bewegen, natürlich, all die Überschwemmungen, ähm, zusammen und einstürzende Häuser, speziell auch im Märkischen Kreis, das ist genau dort, wo ich herkomme. Ähm, ich komme aus Lüdenscheid, Altna ist direkt die nächste Stadt. Ähm, und viele andere Orte. Und ähm, das bewegt uns natürlich und führt uns ins Gebet. Aber das soll nicht das Thema sein, dieser Predigt, sondern... Wie soll ich beginnen? Ich fange einfach mal so an. Ich glaube eigentlich, dass es heute ein perfekter Tag ist für eine perfekte Predigt, für eine perfekte Begegnung mit dem Herrn und dass wir perfekt heute ähm, einen perfekten Abend haben. Und während du merkst, ich das Wort perfekt gebrauche, ähm, geht es dann auch um das Thema, nämlich die Perfektionismusfalle, in der viele. Menschen in der heutigen Zeit sind. Und natürlich, wir hören das und sagen, na ja, vielleicht andere. ähm, Aber was das wirklich bedeutet, ähm, das glaube ich, das hat Auswirkungen für uns als Christen in Kirchengemeinden auf jeden Menschen, auf uns persönlich. Da brauchst du nur mal ähm, ähm, im Internet das Stichwort einzugeben, Perfektionismus und Millennials zum Beispiel. Und da findest du dann Überschriften, Millennials, die neuen Perfektionisten oder junge Menschen neigen heute mehr als vergangene Generationen zu Perfektionismus oder aber die Zeit online, die sagt, Perfektionismus gab es schon immer, doch junge Menschen heute haben einen deutlich höheren Anspruch an sich selbst, perfekt zu sein. Also wir merken, es geht natürlich auch nicht um eine Generation nur, sondern um das, was wir von den Eltern empfangen und gelernt und wie wir geprägt worden sind, das tragen wir natürlich auch mit uns herum. Aber warum ist das so konkret? Also wir stecken in irgendeiner Art und Weise anscheinend in einer Perfektionismusfalle. Und zuallererst wollen wir uns mal das Wort Perfekt anschauen. Perfekt, das Perfekt ist eine Zeitform, ähm, also dem eine abgeschlossene Handlung gibt mit einem Gegenwartsbezug. Also zum Beispiel, ähm, zum Beispiel das Wort Mutter hat eine Pizza gemacht. Ja, also diese Pizza, die ist in der Vergangenheit erstellt worden und die ist jetzt noch auf deinem Tisch. Das ist zum Beispiel ein Perfekt. Oder dann gibt es das Adjektiv. Perfekt perfekt ist also ein Adjektiv. Und das heißt vollkommen, vollendet, abgeschlossen, komplett. Alles muss perfekt sein. Ja, der Kindergeburtstag muss perfekt sein. Der Kaffee, den wir morgens machen, muss perfekt sein. Meine Frisur muss perfekt sein. So wie ich mich style, muss perfekt sein. Es muss perfekt sein. Natürlich die Hochzeit, auf die ich mich vorbereite, die muss sogar sehr, sehr, sehr perfekt sein. Da muss wirklich alles alles stimmen, das Essen muss perfekt sein. Also alles ist heute perfekt irgendwie. Und, ähm, tja, und Perfektionismus ist nicht einfach nur, dass man denkt, also alles sehr gut zu machen, das ist nicht der Punkt. Sondern Perfektionismus heißt, dass Menschen panische Angst haben, dass sie nicht gut genug sind. Und da sind wir eigentlich schon bei dem Thema. Und ich möchte, bevor ich das Wort Gottes lese, dir äh, eine zur Geschichte erzählen und zwar von einem Namen, den ich muss zugeben, den habe ich herausgesucht. Ja, ähm, ich nehme mal den Namen Norbert. Ähm, ich hoffe, niemand heißt Norbert hier. Äh, fühl dich nicht angesprochen, aber ich habe mir die Liste angeschaut von den beliebtesten jungen Namen und das war auf Platz 500. Da habe ich gedacht, das kann ich nehmen. Und äh, also bevor du lachst, also der Name Jobs ist auf Platz 2227. ja <lacht> Also von daher, Norbert funktioniert und um es gendergerecht zu sagen, Norberine, ähm, den Namen nehmen wir mal als Frauenname, gibt es glaube ich gar nicht, oder? Auf jeden Fall, Norbert kommt zum Pastor der Gemeinde und erzählt, was er so alles in der Gemeinde macht, das ist der Hammer, was er alles anstellt. Also Social Media und Gebet und Evangelisation und dann nach der Arbeit, alles bringt er und macht und tut und zählt alles dem Pastor auf. Und irgendwann fragt der Pastor ihn nach seinem Lebensstil und sagt, hey, sag mal, wie lebst du denn eigentlich? Und Norbert irgendwie kommt sofort in die Defensive, in den Verteidigungsmodus, sagt, ich liebe so, wie die Bibel es sagt und zählt es auf. Ich tue wirklich mein Bestes, was ich kann, wirklich. Da kann mir niemand was vorwerfen und Seelsorge und machen und aufarbeiten, das ganze Programm rauf und runter und mehrmals. Und der Pastor sagt, wow, wow, aber da geht irgendwie noch mehr bei dir, oder? Und Norbert zuckt zurück und ist wie so eine kalte Dusche für ihn. Und dann wird der Pastor noch massiver und fragt, Und wie viel Geld hast du denn? Diese direkte Frage, da ist Norbert nicht, drauf, nicht darauf vorbereitet. Und er sagt, ich bin schon ziemlich erfolgreich. Also ich habe ein fettes Erbe gemacht. Und so wie das im Schwabenlandleben leben ist, da gibt es mehrere Häuser. Und eins davon habe ich eben geerbt. Ich habe einen guten Job, habe für die Rente vorgesorgt. habe die Wohnung eingerichtet, alles schon richtig. Ich habe ein cooles Auto mit richtig dicken, fetten PS darunter. Das kann man mal so machen. Ich habe ein paar Akten und Aktien und ich habe Bitcoins alles ist gut funktioniert und der Pastor antwortet, okay, das hört sich sehr gut an, aber weißt du, von deinem Reichtum bin ich eigentlich nicht beeindruckt. Und dann führt er aus, weißt du, Gott ist nicht beeindruckt von dem, was du tust. Gott ist nicht beeindruckt von deinem Auto, nicht beeindruckt von deinem Titel, nicht beeindruckt von deiner Karriere, nicht beeindruckt von deinem Geld, Erfolg, Aktien. Gott ist nicht beeindruckt von deinem Ansehen, von deinem Erfolg. Gott ist nicht beeindruckt von deinem Erbe, auch wenn du drei Häuser da stehen hast. Und dann sagt der Pastor zu ihm, weißt du Norbert, ich, ich sag dir, was Gott beeindruckt und gefällt. Ihm be, ihn beeindruckt jemand, der sein Leben ihm hingibt. Ihm beeindruckt, wenn jemand das sichere Boot seiner sicheren Existenz verlässt und aus Wasser geht. Gott beeindruckt jemand, der sein Ansehen und Ruf um des Namens Jesu Willen einfach riskiert. Und ihm gefällt das du bereit bist, dass, wenn du alles, das alles, was du hast und das alles, was dich reich macht, wenn du bereit bist, diese Dinge wirklich niederzulegen für lebendigen Gott. Schau mal in die Apostelgeschichte. Erweckung gehört immer damit zusammen, auch wie wir mit unserem Besitz umgehen, mit den Häusern, Grundstücken, mit dem, was wir haben. Und so führt der Pastor weiter aus. Deswegen mein Rat, verkaufe alles, was du hast und gib es. Ja, da gibt es doch Straßenkinder. Gibt es den Dienst von Straßenkindern und Rehabilitation und überall hin. Und Norbert schüttelt den Kopf. Er ist so tief betrübt. Nicht über sich selbst, sondern über so einen unmöglichen Rat. Der Pastor, das passt überhaupt nicht. Der, Der checkt es überhaupt nicht. Ist doch wieder Typisch in so einer Gemeinde. Na klar. Und irgendwie hatte der Pastor offenbar nicht verstanden, so dachte Norbert, was er alles für Gott getan hat. Irgendwie hat er nicht kapiert, dass er bemüht war, die ganze Zeit den Willen Gottes zu tun, von morgens bis abends. Und irgendwie anscheinend hat er wohl auch ein Problem mit Wohlstand und Reichtum. Du musst doch verstehen, wenn man Geld hat, hat man Verantwortung und wenn man verantwortlich damit umgeht, Da muss man darauf achten, dass es zusammenbleibt. Und Norbert verließ kopfschüttelnd die Gemeinde und man hörte nie wieder was von ihm. So diese Geschichte ist natürlich fiktiv und ist so nie geschehen. Aber ich habe das mal in einer zeitgemäßen Form so übertragen. Und zwar, ihr habt es sicherlich wieder erkannt, das ist die Geschichte vom reichen Jüngling. Und die möchte ich euch jetzt nochmal vorlesen. Die steht in Markus 10, 17 bis 22, parallel Matthäus 19, 16 bis 26, und ich lese dir die Geschichte vor. Als Jesus weitergehen wollte, lief ein Mann auf ihn zu, warf sich vor ihm auf die Knie und fragte, Guter Lehrer, was muss ich tun, um das ewige Leben zu bekommen? Jesus entgegnete, weshalb nennst du mich gut? Es gibt nur einen, der gut ist und das ist Gott. Du kennst doch seine Gebote. Du sollst nicht töten, du sollst nicht der Ehe brechen, du sollst nicht stehlen. Sag nichts Unwahres über deine Mitmenschen. Du sollst nicht betrügen. Ehre deinen Vater und deine Mutter. Leere, antwortete der junge Mann. An all das habe ich mich von Jugend an gehalten. Jesus sah ihn volle Liebe an. Etwas fehlt dir noch. Geh und verkauf alles, was du hast. Und gib das Geld den Armen. Damit wirst du im Himmel einen Reichtum gewinnen, der niemals verloren geht. Und dann komm, folge mir nach. Als er das hörte, war der Mann tief betroffen. Traurig ging er weg, denn er besaß ein großes Vermögen. Das ist die Geschichte vom reichen, jungen Mann. Und ich glaube, dass es auch eine Geschichte für uns heute sein kann. Und vielleicht hast du diese Geschichte so noch nie gehört oder gelesen, dass dieser reiche Jüngling eventuell in dieser Perfektionismusfalle steckte. Und warum, wenn das so war, war das für Jesus ein großes Problem? Und um das anzuschauen, ist es sicherlich gut, dass wir so ein bisschen verstehen, worum es sich bei Perfektionismus handelt. Dafür habe ich einige Zitate mitgebracht. Was ist Perfektionismus? Also, Zitat einer katholischen Zeitung aus einer Kolumne. Perfekt sein zu wollen, scheint die neue Religion der Gegenwart geworden zu sein. In der jüdisch-christliche Tradition galt der Mensch als fehlerhaft und brauchte göttliche Vergebung. Heutzutage ist perfekt zu sein die neue Theologie. Ja, die Neurose unserer Zeit scheint das Streben nach Perfektionismus zu sein. Ein anderes Zitat. Der Perfektionismus ist Gift für jede Beziehung. Ehen gehen dran zugrunde. Scheidungen, Beziehungen zwischen Kindern und ihren Eltern oder ein anderes Zitat, Perfektionismus. Perfektionisten machen ihr Leben lang ihr Selbstwertgefühl von der eigenen Perfektion abhängig und nicht selten, nicht selten scheitern sie. Das Zitat geht noch weiter, ich glaube, das kann man hier nicht lesen. 70% aller Frauen mit Essstörungen, so belegen Studien, sind getrieben von Perfektionismus. Wow, müssen wir mal schauen. Oder ein anderes Zitat, Perfektionisten sind Getriebene, sie wollen in jedem Lebensbereich alles richtig machen, in der Partnerschaft, im Job, in der Kindererziehung. Sie schuften ohne Unterlass an der Selbstoptimierung, das führt zu Stress, schlimmer noch in eine Sucht und gönnt dem Perfektionisten keine Ruhe, denn er kommt irgendwie nie an. Also es gibt viele Menschen, die sitzen irgendwie in so einer Perfektionistenfalle und ich habe so den Eindruck, es gibt viele Christen, die sitzen da auch drin und merken es noch nicht mal. Und ich habe noch so einen Eindruck, dass es viele Christen sind, auch hier im süddeutschen Raum, die merken es auch nicht so. Ich meine auch Menschen natürlich, die aus Westfälischen kommen oder woher auch immer. Aber irgendwo so diese, diese Leistung, dieses Getriebensein und die Frage ist, was macht einen Perfektionisten aus? Und da ist der erste Punkt, überhöhte Ansprüche. Übrigens, sicherlich gibt es viele andere Punkte noch, aber ich suche mal drei raus. Das erste ist überhöhte Ansprüche. Es ist das Gefühl, es ist nie genug, egal wie ich mich engagiere, wie viel ich mache, wie viel ich tue, wie viel ich bete, wie viel ich hinter Menschen hergehe oder was ich meine Arbeit mache, meine Hausarbeit mache, ich komme nie an, ich bin nie fertig, es ist nie genug. Perfektion, Perfektion Perfektionismus ist das Gefühl, Nie fertig zu sein und die Sätze sind dann, ich sollte mehr machen, ich sollte mehr Sport machen, ich sollte mehr an meiner Ernährung arbeiten, ich sollte mehr an mir selber arbeiten, ich sollte mehr dieses oder jenes tun. Ich kann mich nie hinsetzen und sagen, wow, that's it. Und man geht mit sich ins Gericht. Das sind Menschen, die ständig in Verdammnis, mit Schuldgefühlen herumlaufen und haben Grübe- Grübeleien, wo man sich selber zerfleischt, die sogar zu Depressionen führen können. Das sind diese überhöhten Ansprüche an sich selbst oder auch an andere. Der zweite Punkt ist die Angst vor Fehler. Das Lebensgefühl ist dass ich lieber nichts entscheide, als dass ich einen Fehler mache. Es gibt ja Menschen, die können einfach so am laufenden Meter entscheiden, aber es gibt viele, auch der jüngeren Generation, mit einem riesen Stau an Entscheidungen, mit einem riesen Problem, Entscheidungen zu fällen, einfach mit der Angst, Fehler zu machen. Die Aufgaben schiebe ich lieber auf eine lange Bank, weil ich Angst habe, Fehlentscheidungen zu fällen und ich möchte alles machen und alles auswählen, aber ich weiß nicht, wie ich es tun soll. Weil Fehler ist etwas, was mich existenziell in Frage stellt, ist unverzeihlich, ich weiß nicht, was ich damit machen soll. Der Perfektionist zeigt auf die anderen Fehler, natürlich möchte sich am liebsten von allem, was er als fehlerhaft erkennt, fernhalten. Der dritte Punkt hangt zur Verallgemeinerung, schwarz-weiß-Denken. ja, So zu sagen, das eine ist, ich mache immer alles falsch, immer passiert es so und so, immer passiert dieses und jenes, bis hin in den Gottesdienst, immer ist das, immer erlebe ich Ablehnung, immer ist dieses oder jenes. Du kannst aber auch sagen, als Perfektionist, also... Das also war eine Grillparty. Da habe ich Würstle, habe ich gebraten. Das war eine totale Katastrophe. Meine Würstchen sind angebrannt. Aber eigentlich war es gar keine Katastrophe. Okay, das Essen, das war echt nicht so gut. Aber eigentlich das Fest, das war okay. So der Perfektionist ist nie zufrieden und er würde am liebsten die Welt nehmen und alles, was so problematisch und schwierig ist, und Gott zurückgehen und sagen, Herr, Reverse. Mach's bitte nochmal. Könntest du nicht die Fehler und Probleme beheben? So, nachdem wir uns einige Kennzeichen angeschaut haben, wollen wir uns mal der Geschichte und dem Bibeltext zuwenden. Vers 17. Das ist die Frage. Warum kann das sein, dass der reiche Jüngling ein Perfektionist war, dass er daran sogar wie in eine Falle gefangen war? Vers 17. Als Jesus weitergehen wollte, lief ein Mann auf ihn zu, warf sich vor ihm auf die Knie und fragte, guter Lehrer, was muss ich tun, um das ewige Leben zu bekommen? Also der reiche Jüngling, der hat wirklich ganze Sachen gemacht. Der war richtig hundertprozentig mäßig unterwegs. Ja, der rannte zu Jesus und du siehst, totaler Einsatz. Er, er fällt auf die Knie. Ich stelle mir vor, wie er zu Jesus hinrutscht. Er ja? wirft sich nieder vor ihm. Er will alles tun, was Jesus sagt. Und fragt, was muss ich tun? Und Jesus war für ihn nicht nur ein Lehrer, ja, der Lehrer, das ist ja der Begriff vom Rabbi eigentlich. Das war die normale Anrede, Rabbi, sondern er sagt, guter Lehrer. Und bis jetzt ist die Szene so, dass ich vermuten würde, dass einfach Jesus ihn anschaut, in den Armen nimmt und sagt: Wow, was für eine Hingabe, das ist ja total krass ihn hochnimmt, komm, folge mir nach, du bist der perfekte Jünger. Aber die Antwort Jesu ist wie eine kalte Dusche. Also für mich wäre es so gewesen, nach so viel Hingabe, hast du schon mal erlebt, ja, du bist hingegangen, willst für dich beten lassen und bist voller Feuer und auf einmal kommt dir jemand schräg. Und so war es bei Jesus. Und er sagt, warum nennst du mich gut? Nur einer ist gut Gott. Und Jesus gab diese Antwort, weil er genau sah, dass der Mann ihn falsch verstanden hatte. Irgendwie hat dieser reiche Jüngling in Jesus den perfekten Menschen, den guten Menschen gesehen. Irgendwie jemand, der mit seiner eigenen Kraft, mit seinen Idealen einfach richtig was bewegt hat. Und da sind wir eigentlich auch schon bei dem Credo unserer Zeit. Der Credo unserer Zeit ist, der Mensch ist gut und wenn er sich anstrengt, wird er halt immer besser. So, das ist die, die Grundlage der, Selbst, der Selbstoptimierung. Die Grundlage der Selbstoptimierung liegt im Glauben an das Gute im Menschen, das verbessert werden kann. Ja, das heißt nicht, dass wir nicht an uns arbeiten, dass wir uns schulen, dass wir versuchen, Dinge besser zu machen. Aber die Grundlage müssen wir uns anschauen. Das erinnert mich sehr an meine eigene Geschichte. Ich habe öfter mal mein Zeugnis erzählt, dass ich in einem sehr behüteten Elternhaus groß geworden bin, für das ich sehr, sehr dankbar bin. Ich bin erzogen worden im Geist der Aufklärung und im Geist des Humanismus. Mein Vater war Freimaurer, und ein überzeugter Freimaurer. Und das heißt, dass er im Geist der Aufklärung, des Respekts, der Toleranz, versuchte sein Leben zu leben, aber auch in den Werten der Aufklärung, in der er eben versuchte sein Leben in irgendeiner Art und Weise selber in den Griff zu bekommen und selbst zu bearbeiten und so die das Credo, das Glaubensbekenntnis der Freimaurer ist und das habe ich und hatte ich von der Muttermilch an aufgesogen. Das Credo ist, dass der Mensch wie ein unbehauener Stein ist der sich so lange bearbeitet, bis er dann eben zu einem Kubus werden kann. Und irgendwie hatte Jesus erkannt, dass der reiche Jüngling bei ihm dieses Gutsein verehrte. Und das hat Gott die Ehre genommen. Ihr Lieben, das Gute ist das zentrale Thema der Philosophie. Für Platon ist die Idee des Guten die höchste und die wichtigste aller Ideen. Oder der Philosoph, Philosoph Rousseau sagte, der Mensch ist von Natur aus gut. Das hat uns geprägt in unserem humanistischen Denken. Oder aber der aufgeklärte säkulare Humanist sagt, der Mensch kann das Beste in sich wecken und sich selbst optimieren, wenn er bereit ist, das Beste dafür zu tun. Und wer weiß, dass die Bibel da etwas anderer Meinung ist? Die Bibel sagt etwas anderes. Jeder Mensch, der getrennt ist von Gott. Und jeder Mensch ist getrennt von Gott. Und deswegen ist er von Natur aus, trägt er eben Sünde in sich, ist von Natur aus böse. Böse von Jugend an. Aber das ist auch die gute Botschaft. Die Botschaft der Hoffnung ist... Dass wir uns nicht selber verbessern können, dass wir uns nicht selber mit unserer eigenen Kraft aus dem Sumpf herausziehen können. Sondern die Botschaft ist, jeder kann ein neues Herz, und ein neues Leben, eine neue Chance bekommen durch Jesus Christus. Denn er ist der Erlöser. Also, wenn wir uns Jesus anschauen, wie er mit den reichen Jüngling spricht, das waren schon sehr klare Worte. Was nennst du mich Gut. Und jeder dieser Worte trafen den Nagel auf den Kopf. Und was er eigentlich sagte, ist, wir können nicht selber aus unserem Ich, aus unserer Entfernung, aus unserem Egoismus herauskommen. Ganz gleich, wie geduldig, wie sanft, wie freundlich wir sind, wie sehr wir uns bemühen. Und das sollen wir. Es gibt Menschen, die vorbildlichen Charakter haben. Und doch bringt es uns nicht zum lebendigen Gott. Dieser reiche Jüngling, der hatte nicht verstanden, dass es nicht um diesen humanen Aspekt des Christseins geht, sondern dass er Erlösung brauchte, Rettung, neues Leben. Und jetzt mal die erste biblische Definition. Perfektion ist der menschliche Versuch, sich vollkommen zu machen und so zu sein wie Gott. Und weiter, der Perfektionist macht im Grunde Gott Konkurrenz. Unbewusst, aber er tut es. Er lebt davon, dass die Menschen seine Motive anerkennen und bewundern. Das heißt, das ganze Denken ist darauf fixiert, was denkt der andere, wie komme ich an? Wie schätzt der andere die andere mich ein? Was denkt mein Bruder, meine Schwester im Gottesdienst? Was denkt mein Nachbar? Was denkt meine Familie? Ihr Leben, wir wissen, Menschen werden davon krank. Und Jesus spricht zum reichen Jüngling und fährt vor, du kennst doch seine Gebote. Du sollst nicht töten, du sollst nicht der Ehe brechen, du sollst nicht stehlen, sag nicht Unwahres über deinen Mitmenschen, du sollst nicht betrügen. Ehre, dein Vater, deine Mutter und Lehre, antwortet der junge Mann, all das habe ich von Jugend an gehalten, Jesus sein voller Liebe an. Ja, er sagt, ich habe das alles gemacht. Und trotzdem war es nicht genug. Er sagt: Was muss ich noch machen? Und er versucht noch mal einen nachzulegen. Und er sagt, ich kann mich noch mehr anstrengen. Ich kann noch mehr leisten. Ich kann noch mehr deinen Ansprüchen genügen, so stelle ich mir vor, wie der reiche Jüngling das zu Jesus sagt. Ich kann das noch mehr, ich kann noch mehr und so leben wir oft auch. Als ob der lebendige Gott, der himmlische Vater da wäre, mit einer Knut und sagt noch mehr, noch mehr, noch mehr, noch mehr, noch mehr. Und so leben wir mit diesem Stock des Treibers in unserem Rücken. Und ich glaube, dass der reiche Jüngling dachte, dir zu folgen, das wäre jetzt perfekt. Das wäre jetzt alles. Ich will so gut werden wie du. Aber eigentlich sagte er, ich genüge eigentlich immer noch nicht in dem, was ich tue. Und wir blicken in ein tiefes Loch, das noch tiefer ist als der Krater, den wir jetzt hier gesehen haben. In der Eifel, glaube ich, war es ein tiefes Loch der Minderwertigkeit. Und da steht Jesus, sah in voller Liebe an. Wow. Und ich weiß nicht, wie du das gerade hörst oder ob dich das betrifft, ob du hier mit im Boot bist oder nicht. Ich möchte dir sagen, Jesus schaut dich voller Liebe an. Er schaut ihn voller Liebe an, er verdammt ihn nicht, sondern er trifft bei ihm den entscheidenden Punkt. Er war eigentlich verzweifelt auf Suche nach Liebe, nach Annahme, nach einer Liebe, wo er ankommen kann. Nicht nur eine Liebe, die er nimmt und die dann durchfließt wie in einem Löchel im Brunnen und er wieder verliert, sondern eine Liebe, die er sich verwurzeln kann. Aber diese Liebe ist manchmal auch sehr klar, ihr Leben. sehr eindeutig. Und sie brachte den reichen Jüngling an einen Punkt, wo er nicht weiterkam. Und er sagte, etwas fehlt dir noch. Geh, verkaufe alles, was du hast und gib das Geld den Armen. Damit wirst du im Himmel einen Reichtum gewinnen, der niemals verloren geht. Und dann komm und folge mir nach. Da war der Mann enttäuscht über das, was Jesus ihm sagt und ging traurig weg, denn er hatte einen großen Grundbesitz. Und spätestens hier fangen dann an Pastoren und Prediger an zu erklären: Naja, es geht ja gar nicht um Reichtum und Wohlstand und natürlich jeder kommt irgendwie in den Himmel. Aber ihr Lieben, das ist nicht der Punkt. Jesus ging es nicht um den richtigen Umgang, aber auch das war wichtig. Natürlich Reichtum, Wohlstand, Geld, aber Jesus hatte erkannt, dass diesem Mann das Wichtigste fehlte überhaupt ist der Gott noch nicht gehört? Trotz aller menschlichen Anstrengungen war er noch nicht angekommen. Und ich möchte einfach dich ermutigen, darüber nachzudenken, auch wenn du lange mit Jesus unterwegs bist, wenn du lange Christ bist. Ich möchte dich ermutigen, wenn du hier mit dabei bist und du schaust zu über Streaming und du weißt, wie alles läuft. Vielleicht hast du gemeine Erfahrungen gemacht, bist von einer Gemeinde zur anderen, hast negative Erfahrungen gemacht, bist total frustriert. Aber vielleicht bist du noch nicht wirklich angekommen im Herzen Gottes. Und das war das Problem hier beim reichen Jüngling. Er arbeitete an seinem eigenen Ruhm. Er arbeitete daran, dass er selber etwas bekommt. Und der lieben Reichtum und Vermögen des jungen Mannes steht für unser Besitz, für unsere Kraft, für unsere Identität, für unsere Schätze, für alles, was ich hier für mich aufbaue, hier auf Erden. Hey, du kannst nichts mitnehmen. Du kannst deinen Doktortitel nicht mitnehmen, du kannst dein Geschäft nicht mitnehmen, deine Firma nicht mitnehmen. All das, was du hast und investierst, deinen Ruhm und Ehre, können wir nicht mitnehmen zum lebendigen Gott. Und da bin ich beim kurzen Aspekt meiner eigenen Geschichte. Und ich möchte dir hier an diesem Punkt erzählen, warum ich mich eigentlich bekehren konnte. Ich hatte erzählt, dass ich aus einem Behüteten Elternhaus herausgekommen und ich habe die Liebe meiner Eltern erlebt. Ein harmonisches Elternhaus und als ich dann die ersten Schritte mit Jesus gegangen bin, entdeckte ich, dass es in vielen Gemeinden eben nicht so war, sondern Familien, die auseinandergebrochen sind, Scheidungen, Verletzungen, Kaputtheiten und all diese Dinge. Und irgendwie fragte ich mich, warum soll ich mich aus meinem alten Leben herausbekehren, wo es doch so gut gewesen ist. Aus meinen alten Prägungen, warum soll ich mit Jesus gehen und all diese Dinge hinter mir lassen? Und irgendwie dachte ich, als Teenager und als junger Mann, so wir lebten ein Erweckungsleben und ich bekehrte mich in der Jesus-People-Bewegung und Nach- von einigen Leuten, die frei geworden sind von Drogen, Ich wurde eingeladen zu einer Evangelisation von Volker Spitzer. Das war der damalige Jesus-People-Pastor. Und ich saß dort und alle kamen nach vorne. Ich kann mich noch genau erinnern, worüber er predigte. Und er rief sie nach vorne. Sie bekehrten sich alle. Und ich saß in der hinteren Reihe und dachte, gut für sie. Es ist echt gut, dass sie sich alle bekehren. Die brauchen das anscheinend. Und ich bin so dankbar für meine Freunde, die dran geblieben sind und für mich gebetet haben. Und dann Schritt für Schritt ging ich auf Jesus zu und ich engagierte mich. Ich war schon bei Straße-Effektion dabei, ich machte ich ließ nichts aus, was es an christlicher Aktivität irgendwie gab und irgendwie dachte ich, dass der Herr eigentlich einen ganz guten Fang mit mir gemacht hätte. Ich ging meine Schritte mit Jesus und da gab es einen Zeitpunkt, dass wir unsere geistigen Eltern, das waren Tante Marian, Ogelasso, ich habe von denen schon viel erzählt, sie waren Pfarrer der reformierten Kirche und sie waren Gründer der charismatischen Bewegung in Ungarn. So, wir besuchten sie. Wir waren mit einem Team dort und Charlotte erlebte dort die Erfüllung mit dem Heiligen Geist. Wir waren in einer Versammlung und der Heilige Geist bewegte sich, der Herr gebrauchte Charlotte, powerful, und in mir blubberte es so richtig hoch. Ich wurde immer negativer, ich wurde immer eifersüchtiger. In mir war, Herr, das kann doch nicht sein. Ich habe so viel für dich getan, ich habe so viel gemacht und du gebrauchst sie und du brauchst mich nicht und wie kann das denn sein? Und irgendwann hielt ich es nicht mal aus und dann rannte ich aus dieser Versammlung raus. Und irgendwann kamen sie später und ich sagte, Tante Maria, Onkel Laszlo, ihr müsst mit mir beten, mit mir stimmt irgendwas überhaupt nicht. Und Tante Maria und Onkel Laszlo, sie hatten äh, die Gabe der prophetischen Herzensschau und ich meine damit wirklich eine richtige Geistesgabe. Nicht so in dem Sinne, man sagt was Allgemeines und irgendwie wird das schon hinhauen, sondern das sind Worte und Bilder, die dein Leben verändern und dich begleiten dein Leben lang. Und wir beteten zusammen und Tante Maria sagte, und ich habe ein Bild. Und sie sah in einem Bild und sie legte das aus und sie sagt, der Herr sagt zu dir, alles von dem du denkst, was es weiß ist in meinen Augen, ist eigentlich schwarz in meinen Augen. All das, was du getan hast an christlichen Dingen, an Aktivitäten, an Engagement und wie auch immer, du hast immer darauf geachtet, dass was für dich selber übrig bleibt, das ist nicht 100% für mich getan. Und der Herr sagt, ich kann das nicht gebrauchen. Und dann kam ein zweites Bild, ich habe das schon in meinem Buch Kindlichen Gehorsam vor vielen, vielen Jahren aufgeschrieben, immer wieder darüber gesprochen, aber es hat mein Leben geprägt. Und dann kam das zweite Bild und da war eine Straße und da war eine, eine Lampe und das sah wie eine Lampe aus mit einem Lampenschirm. Die Leute gingen daran vorbei und sie sagten, wow, da ist ein Licht. Und der Herr sagte, aber eigentlich war das nur ein Pilz mit einem Lampenschirm drüber. Und der Herr sagt zu dir, so war das Wort an mich, Du willst Licht sein, du stellst Licht da, aber du bist kein Licht, weil du nicht verbunden bist mit der Kraft, Elektrizität Gottes. Und ich brauche weinen zusammen. Und ich bin so dankbar für Tante Maria und Laszlo, dass sie dann nicht versuchten, ein Trostpflaster bei mir draufzukleben und sagten, das wird schon wieder, sondern so ließen sie uns ziehen. Wir fuhren dann gemeinsam nach Hause. Schlotte betete in Sprachen, wie ein Engelchen, so sagte Tante Maria. Und wir fuhren nach Hause und ich war immer noch so. Und zwei Jahre lang war es, ganz gleich, was ich machte, und was ich anpackte, ich wusste, das ging so nicht. Und wenn ich etwas machte, dann ging es völlig schief. Ich wusste, ich sollte warten auf den Herrn, ich sollte beten. Und das tat ich, Ich wartete und betete, wartete und betete. Nach zwei Jahren, inzwischen waren ich verheiratet. Erinnere ich mich noch, wie ich betete, und der Heilige Geist sprach und sagte, Jobst, ich möchte, dass du anfängst, mir zu dienen. Ich möchte, dass du Menschen rufst, zusammen mit Charlotte und einladet, das war unsere erste Zellgruppe, aber du sollst wissen, ich werde dich gebrauchen, aber das, was jetzt passiert, ab jetzt an, hat nichts mit dir zu tun. Ich bin es, der es durch dich tut, aber es hat nichts mit dir zu tun. Das war ein grundlegendes Wort für unseren Dienst. Wir luden Leute ein und innerhalb von zwei, drei Wochen war unser ganzes Zimmer voll mit Kriminellen, Kaputten, mit Leuten, die befreit wurden. Das war der Anfang unseres Dienstes. Weißt du, um ein Haar hätte ich meinen humanistischen Geist versuchen, es zu versuchen, gut und richtig zu machen, hätte ich versucht, das Reich Gottes hineinzubringen und es wäre niemals funktioniert. Gott hätte mir immer widerstanden. Der Humanist arbeitet daran, sich selbst zu vervollkommen. denn er ist in einem ständigen Selbstoptimierungsprozess. Und ich möchte dir eine Definition vorlesen, die mir gut gefällt. Und dann kommen wir zu den Schritten in die Freiheit hinein. Ein Perfektionist fordert von sich, dass er keine Fehler machen und sich keine Blöße geben darf. Der Perfektionist vergleicht sich gerne mit anderen, zerfleischt sich selbst dabei und möchte gerne unangreifbar sein. Wer perfekt arbeitet, kann weder getadelt noch ihm gekündigt werden, klar. Tatsächlich sind Betroffene unsichere und zutiefst ängstliche Menschen und die Perfektion ist eine Maske, hinter der sie sich verstecken können. Perfektionisten sind selbst ihre ärgsten Kritiker, und die Frage, wie komme ich bei anderen an, lässt sie nie ganz los. Gott sei Dank, dass Gott kein Perfektionist ist. Amen. Sonst hätte er niemals die Jünger erwählt. Er hätte niemals Mose, Abraham erwählt. Niemals David. Gott ist kein Perfektionist. Aber wir müssen etwas kennenlernen, damit wir aus dieser Falle des Perfektionismus herauskommen. Und zwar dazu müssen wir den Unterschied kennenlernen zwischen christlicher Vollkommenheit, vollkommen wie das Wort Gottes es beschreibt und menschlichen Perfektionismus. Und da hilft uns die Parallelstelle zu unserem Text. Matthäus 19, Vers 21. So, in unserem Text, Markus 10, das Sieht Jesus ihn an, gewinnt ihn lieb und spricht zu ihm. Aber hier im Paralleltext, da sagt Jesus, willst du vollkommen sein? So geh hin, verkaufe, was du hast und gib es den Armen. So wirst du einen Schatz im Himmel haben und komm und folge mir nach. So die Vollkommenheit, dieses Wortes das heißt auf Griechisch teleios und das ist vollendet. Die Wortbedeutung heißt vollkommen, vollständig, aber eben auch erwachsen sein, reif werden, am Ziel ankommen. Und viele Christen bleiben in einem unreifen Stadium stehen, in einem Baby-Stadium und wachsen nicht, weil sie eben nicht verstanden haben, was es heißt, im biblischen Sinn vollkommen zu sein, weil sie es mit Perfektionismus verwechseln. Wollen uns einige Worte noch mal anschauen? 2. Samuel 22, 31. Gottes Wege sind vollkommen. Ja? Oder Psalm 19. Hier ist das Gesetz, die Torah, das Gesetz des Herrn, das Wort des Herrn ist vollkommen und erquickt die Seele. Und dann sagt Jesus das sogar zu den Jüngern. Matthäus 4, 5, Vers 48. Darum sollt ihr vollkommen sein, wie euer himmlischer Vater vollkommen ist, sagt Jesus zu den Jüngern. Und Kolosser 3, Vers 14, da wird aufgezählt, wie die Gemeinde zu leben hat. Und da steht, und über all das zieht an die Liebe, die da ist, das Band der Vollkommenheit. Also wir sehen, es sind zwei verschiedene Seiten. Und irgendwie ist Der der Perfektionismus wie das Negativbild, das Trugbild der biblischen Vollkommenheit. Also Gott will, dass wir vollkommen sind. Und viele kriegen da die Krise, wie kann ich das denn machen und sofort löst das Ängste aus, was wir alles machen und tun müssen. Nein, 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 darüber spreche ich nicht. Da ist diese Dynamik des Perfektionismus und dann hören wir sofort, ja, wir wollen perfekt sein, eine Welt ohne Sünde, Ehepartner, das sagt der Perfektionismus, soll ohne Schwäche sein, eine Gemeinde ohne Krise, Vorgesetzte ohne Fehler, am liebsten eine Welt ohne Menschen, das ist am praktischsten, dann braucht man niemand mehr davon. Und wir wissen, dass Perfektionismus ist eine Form des Stolzes und es fällt uns so schwer, dann unsere eigenen Gedanken aufzugeben und wir sind an Höchstmaß eng und fest, wie fest gezurrt in unseren eigenen Vorstellungen. Und Perfektionismus ist gerade auch in der christlichen Welt, dass wir unseren eigenen Idealen nachjagen, anstatt das höchste Kriterium zu finden, Frieden mit Gott zu finden, Frieden mit Gott anzukommen dem Herrn zu dienen mit unseren Gaben, so wie wir sind. Anstatt dessen, dass wir dem Herrn dienen und Frieden haben mit ihm, entfernen wir uns immer mehr von all dem, was wir als fehlerhaft diagnostizieren, problematisch ist, wo es schwierig war, wo wir verletzt worden sind. Menschlich zu verstehen war geistig eine Katastrophe. Und so sind unsere Länder in Deutschland, überall, Amerika, wo auch immer, voller, voller Menschen, die innerlich frustriert, bitter, innerlich, wie fest gebunden sind an ihre negativen Erfahrungen und das kostbarste Verlassen, was Gott ihnen geben möchte, nämlich verwurzelt zu sein in einer lebendigen Gemeinde. So, wir sehen, ihr Lieben, christliche Vollkommenheit hat nichts mit unseren Ansprüchen und Leistungen zu tun. Sondern der Ausgangspunkt der Vollkommenheit, die das Wort Gottes es sagt, ist eben nicht mein Ich, was ich mache, was ich kann, was ich hinkriege, sondern es ist Jesus. Ich schaue zuerst auf ihn, ich bringe meine Schwäche, meine, meine, meine Probleme, mein können ich werfe es auf ihn. Oh, und Gott liebt das, er ist kein Perfektionist. Wenn er Perfektionist wäre, hätte er das Volk Israel nicht erwählt, oder? Oder aber, Gott hätte sonst nicht mit Mose und David und den Jüngern Geschichte geschrieben. Wenn er Perfektionist gewesen wäre, dann hätte er die Jünger nach Hause geschickt. Aber das war ganz anders. Ich weiß nicht, was ich gemacht hätte. Aber Petrus hatte ihn echt heftig, richtig krass verraten. Wir kennen diese Geschichte. Es war eine der Geschichten, die mich besonders bewegt. Jesus hatte es ihm ja vor, auf den Kopf zugesagt: Du wirst mich dreimal verleugnen. Und genau so war es. Jesus verleugnete ihn dreimal im Angesicht. Jesus schaute ihn an. Ich weiß nicht, wie Petrus diesen Blick aushalten konnte. Und dann verflucht er sich sogar selber und rennt raus. Und wir können nachlesen. Und er weinte bitterlich. Da war alles in ihm zerbrochen. Alle Ideale, alles. Ich schaffe das, Jesus. Ich packe das für dich. Ich nehme das Schwert. Ich haue dich raus. Alles zerbrochen. Alles zerbrochen. Und dann kommt Jesus, der auferstandene Jesus. Und er sagt, hast du mich lieb? Dreimal hast du mich lieb, liebst du mich? Er sagt nicht, hier ist das Programm, hier ist dieses oder jenes, sondern liebst du mich? Und der erste Schritt in die Freiheit, statt religiöser Anstrengung, das richtig zu machen und gut zu machen, ist einfach nur, erwecke die Liebe Gottes in dir. Wir tun so viel ohne der Beziehung zum lebendigen Gott. Irgendwann ja, wurde ich mal gefragt in letzter Woche, Jobs, warum brennst du immer noch für Jesus? Und... Meine Antwort war einfach, weil seine Liebe in mir brennt, weil ich seine Liebe kenne. Hey, wie können wir nachfolgen, ohne dass die Liebe Gottes in uns brennt? Und ich kann die erwecken, ich kann hinterherjagen, ich kann darum bitten. Gott erwartet von uns nicht das Perfekte, sondern er sucht unsere Hingabe und Liebe. Gott erwartet nicht, dass wir vor ihm glänzen, aber er möchte mit seiner Herrlichkeit in uns sein. Gott sucht keine geistlichen und charismatischen Superhelden, aber er sucht Menschen, die immer wieder aufstehen, immer wieder gehen, immer wieder aufstehen, ihn lieben und sich ihm hingeben. Und irgendwie glaube ich, dass wir uns nochmal bekehren müssen, vielleicht manche von uns bekehren müssen von diesem menschlichen Perfektionismus zu diesem biblischen Weg der Vollkommenheit. Und das ist meine Bekehrung, dass ich meinen Stolz niederlege, um ihn zu lieben. Meine Selbstbezogenheit, warum ich Dinge tue und wie ich Dinge tue, auch wenn sie christlich gut angestrichen sind und gut aussehen, zu einer Hingabe, die sagt, Herr, ob du mich siehst oder nicht, ob Menschen mich sehen, was ich tue oder nicht, ich tue es für dich. Erwecke die Liebe Gottes in dir. Heute kannst du ihr begegnen. Heute kannst du nach Hause gehen und auf ihn warten, er wird sofort kommen. Jede Entscheidung aus deinem normalen Programm und aus deinem normalen Rahmen rauszugehen, für ihn wird er sofort belohnen. Zweiter Schritt in die Freiheit ist die Bereitschaft zur Vergebung. Sieben mal 77 Mal. So. Gottes Wort sagt ständig, in einer beständigen Vergebung. Wir tun uns sehr, sehr schwer, wenn wir mit diesem Geist Perfektionismus zu tun haben, andere loszulassen und uns zu vergeben. Und wir haben tausende Gründe, warum wir es nicht tun sollten. Aber Gott sagt, no, ich akzeptiere keinen einzigen Grund. Ich kann dir nur vergeben, wenn du vergibst und loslässt, aktiv. Der dritte Schritt ist, ich bekehre mich. Vom menschlichen Perfektionismus zur Vollkommenheit in Jesus Christus. Ich glaube, es braucht so eine Bekehrung, so einen Schritt, so ein Statement in der sichtbaren und unsichtbaren Welt. Vielleicht ist das heute für dich dein Statement. Ich möchte dir im Wort Gottes vorlesen und wir wollen gemeinsam aufstehen und dann zusammen beten.